0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
1: Was ist eigentlich eine Sucht? Wie steht es um die Drogenpolitik in Deutschland? Wie kommt man am besten vom Rauchen los und was sollte bei der Legalisierung von Cannabis beachtet werden? Das sind einige der Fragen, die ich Professor Dr. Heino Stöfer in dieser Episode von Hessenschaft Wissen stelle. Heino Stöfer ist Diplomwissenschaftler und Professor für sozialwissenschaftliche Suchtforschung am Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit der Frankfurt University of Applied Sciences. Er leitet seit über 20 Jahren das Institut für Suchtforschung Frankfurt am Main und sein Tätigkeitsschwerpunkt ist die sozialwissenschaftliche Suchtforschung. Stöfers Forschungsschwerpunkte sind von großer gesellschaftlicher Bedeutung, ich glaube, das ist klar, da die Zielgruppen seiner Forschung gesundheitlich und teils auch sozial stark belastet sind und oft zu spät behandelt werden. Und die späte Behandlung verursacht dann wiederum hohe Kosten und kann mitunter auch zum Tod führen. Am Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit der Frankfurt University of Applied Sciences leitet er den Masterstudiengang Suchttherapie und Sozialmanagement in der Suchthilfe. Ich freue mich auf das Gespräch und wünsche viel Spaß. Guten Tag, Herr Professor Dr. Stöfer. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Ja,
0: sehr schön. Hallo, äh, Herr Lorenz.
1: Der eine genehmigt sich jeden Abend ein Glas Rotwein, der oder die nächste zockt jeden Abend drei Stunden ein Computerspiel. Wiederum andere haben vielleicht ständig eine Zigarette im Mundwinkel. Ich glaube, diese... Verhaltensweisen, die kennen wir auf die eine oder andere Weise alle. Aber woran erkennt man denn eigentlich, dass hier über den normalen Konsum hinaus die Gefahr einer Sucht bestehen könnte? Also wann beginnt eine Sucht und was ist das eigentlich genau, eine Sucht?
0: Ja, Sucht, in der Tat, wir denken eigentlich immer alle an das Gleiche und äh, glauben, also es gibt so ein Einverständnis und so ein Allgemeines über Sucht. Aber je näher man hinschaut, äh, um mal ein berühmtes Wort zu zitieren, desto ferner sieht es zurück, hm. die Sucht. Und äh, die ist in der Tat äh, sehr, ja. Kompliziert in einer Weise, dann auch wieder einfach. Ich würde sagen, wenn man ein Verhalten, das ja sozusagen das Belohnungszentrum im Gehirn anspricht, wir machen das ja, weil wir es gern machen, weil wir es lieben, weil wir es mögen, das, was wir machen, was wir intensiv machen. Und wenn man nicht mehr ohne kann, wenn man also wirklich Entzugserscheinungen hat oder nicht mehr den, den Alltag bewältigen kann ohne diese Hilfsmittel, Kompensationsmittel, wie auch immer, dann liegt in der Tat eine Störung vor viele Menschen merken das meinetwegen im Urlaub. Also der Zigarettenautomat der ist weit weg oder den gibt es gar nicht in Schweden und die Geschäfte haben auch schon um 18 Uhr zu und dann sind manche doch schon bereit, 20 oder 25 Kilometer mit dem Auto zu fahren, um irgendwo noch Zigaretten herzukriegen. Und dasselbe passiert eben mit Alkohol oder mit anderen Substanzen auch. Also ich glaube, das ist ein guter Indikator, wenn man ja für einiges bereit ist, in Kauf zu nehmen, um äh, seiner Vorliebe zu frönen, nennen wir es mal ganz neutral, um äh, sich das, äh, die Belohnung zu holen. Und ähm, wenn man oder oder äh, auch bereit ist, äh, das gegen sozialen Widerstand und dann heimlich zu tun, also wenn man wenn ganz klar ist, dass die Umgebung ähm, ein bestimmtes Verhalten nicht akzeptiert, ähm, die Partnerin, der Partner, Freund, Freundin, äh, dass äh, getrunken wird, äh, viel getrunken wird, äh, weil es dann Wesensveränderungen gibt oder vor bestimmten Tätigkeiten äh, Drogen genommen werden, wie vor dem Sex oder äh, vor dem Einschlafen, was auch immer. Es gibt dann, äh, ja und, und es dann am Ende heimlich macht, das äh, sind Indikatoren zumindest, Kriterien, die äh, ja, einem erleichtern, zu prüfen, ob da eine, eine Gewohnheit oder eine Sucht vorliegt. Wir können es auch Gewohnheit nennen, ist vielleicht der neutralere Begriff, weil wir vom Suchtbegriff selbst Abstand nehmen mittlerweile. Es okay. ist zwar in der Alltagssprache ein häufig verwendeter Begriff, aber die, in der Fachsprache benutzen wir ihn eigentlich nicht mehr, weil er ähm, in hohem Maße... Ähm, stigmatisierend wirkt und diskriminierend. Also es ist ja schnell mal so, dass wir andere für süchtig erklären. Und ein Süchtiger süchtig zu sein, ist eben eine sehr starke Verengung und eine sehr starke Reduktion der Gesamtheit unserer Lebensäußerungen auf ein bestimmtes Verhalten. Und es gibt auch keine positive Sucht, sondern Sucht ist immer negativ. Es ist ein, oft ein Kampfbegriff, ein Ausgrenzungsbegriff. Wenn wir andere Menschen stigmatisieren wollen, dann nehmen wir diesen Begriff. Natürlich können auch Menschen das für sich selbst erklären. Das ist dann ja auch in Ordnung. Die schaden dann ja niemandem, sondern sich selbst einfalls Und können sich als süchtig erklären, wenn es den Menschen hilft, das eigene Verhalten zu verstehen. Dann ist es ja auch in Ordnung. Dann kann man sich eine Selbsthilfegruppe anschließen oder professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Aber wie gesagt, der Suchtbegriff selber ist tricky, ist, ja, ist ein wertender Begriff. Und deswegen versuchen wir den in der Fachsprache zu vermeiden.
1: Gilt das auch dann für begleitende Begriffe wie, ich weiß nicht, Suchtforschung, Suchttherapie? Also ist das die Entwicklung, dass der Begriff dort überall zunehmend
0: entfällt? Ja, ähm, wir sprechen eigentlich jetzt in der Fachsprache mhm. und auch in der Medizinsprache von Substanzgebrauchsstörungen. Mhm. Leicht, mittel und schwer. Ich weiß nicht, ob das die Sache wesentlich besser macht, aber das ist sozusagen das äh, der, der Neusprech. Ja. Ähm, Substanzgebrauchsstörung, für Substanz kann man eben die Substanzen einsetzen, also Alkoholgebrauchsstörung, Tabakgebrauchsstörung und so weiter, hat zwei Vorteile. Einmal ähm, kann man ähm, mit dem Störungsbegriff auch mehr Menschen erreichen, also die meinetwegen phasenweise, übergangsweise oder ähm, punktuell ähm, Substanzgebrauchsstörung haben oder Schwierigkeiten haben, äh, den Drogengebrauch zu äh, lassen. Und äh, er ist eben sachlicher, das ist der wesentliche Punkt. Und äh, das ist sozusagen in den großen Klassifikationssystemen der äh, Psychiater oder auch der Mediziner ist das jetzt äh, der neue große Begriff Substanzgebrauchsstörung.
1: Okay, ja nachvollziehbar denn ähm, eine Störung, wie Sie gerade sagen, erscheint mir auch als ein sehr neutraler Begriff für etwas, das sozusagen aus dem Takt gekommen ist, das vorübergehend nicht funktioniert. eine eine neutrale Fehlfunktion, für die es nicht unbedingt den oder die Schuldige geben muss, während Sucht oder auch der Begriff Süchtiger-Süchtige quasi das gesamte Individuum auf diese eine Dimension reduziert und oft ja auch stigmatisiert. Also da geht ja oft auch eine Abneigung mit einher, wenn ich jetzt davon spreche einer süchtigen Person begegnet zu sein, ja. geht ja damit oft auch die so eine, ja, eine Abneigung einher bei Menschen und auch die Fehlwahrnehmung, dass das unbedingt immer selbst verursacht ist, also auch eine selbstverschuldete Sucht vorliegt genau. Und Störung deutet vielleicht für mich dann auch eher darauf hin, dass es sich im Zweifel auch um eine Erkrankung handelt.
0: Mhm. Ja, also das ist in der Tat äh, der Vorteil oder das ähm sind eben auch die Konnotationen bei dem Begriff Sucht. Der ist natürlich mit sehr viel Schuld und mit sehr viel Scham behaftet, der ja. Suchtbegriff. Und das macht ihn eben sehr negativ und die Menschen eben sehr negativ. Zudem äh, impliziert dieser Suchtbegriff ähm, ein, ein lebenslanges Konzept, äh, also einmal süchtig, immer süchtig. Und das wird ja auch von den Selbsthilfegruppen ähm, noch gestärkt. Die anonymen Alkoholiker sind dann ja auch noch lange, äh, nachdem sie äh, die körperliche Sucht, ich nenne es nochmal, überwunden haben, äh, begreifen sie sich als trockene Alkoholiker, also immer noch als Alkoholiker, aber als trockene.
1: Mhm.
0: Und ähm, das befördert ja so eine Denkweise, das sei ein lebenslanges Konzept, das ist aber falsch, weil äh, die meisten Süchte, auch schwere Süchte, überwunden werden und zwar in der Regel von den Menschen selbst, äh, oftmals sogar ohne Inanspruchnahme professioneller Hilfe, also sich selbst am Schopf aus dem Sumpf zu ziehen, wie Münchhausen das gemacht hat. Äh, das äh, kommt in der Tat äh, sehr viel öfter vor, als die meisten Menschen glauben und auch als viele Drogenberatungsstellen annehmen, die halten sich für die zentrale Instanz, äh, mhm. Drogenprobleme zu lösen. Aber die meisten Menschen kommen mit Hilfe natürlich von Freunden, Familienangehörigen, Partnern, Partnerinnen ähm, selbst da wieder raus, nach ähm, ja, mehr oder weniger langer Zeit. Und ähm, das. Ähm wird natürlich in Zweifel gezogen, dann, wenn wir ähm, den Suchtbegriff als so ein lebenslanges Konzept vor uns hertragen und auch wenn jemand schon vor 20 Jahren seine Alkoholsucht überwunden haben, ähm, immer noch annehmen, oh, der ist aber zu lange auf Toilette oder was macht er da gerade und trinkt er doch oder äh, ist es doch kein Alkoholismus mehr. Ich
1: hatte immer das Gefühl, dass der Begriff trockene Alkoholiker auch äh, eher eine, eine positive Schutzfunktion hat. Für Betroffene, dass sie sagen können, ja. nee, sorry, ich möchte jetzt gerade keinen Sekt trinken, ich bin ein trockener Alkoholiker seit 20 Jahren. Und ja. dass das dadurch auch ähm, äh, ja so eine Art Identifikation schafft und auch Akzeptanz erleichtert, sagen zu können, ja, ich hatte dieses Problem und ein Stück weit trage ich es immer noch mit mir und deswegen mhm. ähm, gibt es diese Bezeichnung. Aber Sie sagen, dass die eigentlich eher negativ zu beurteilen ist, verstehe ich Sie richtig?
0: Nein, nein, also Sie haben schon recht, das ist eine, eine Schutz, äh, ein Schutz für die Menschen, dass Sie sagen, ich bin trockenalkoholiker, weil Sie sich immer wieder daran erinnern äh, oder auch sich erinnern müssen, weil Sie äh, zum Trinken äh, ver verführt werden oder weil Ihnen das Trinken angeboten wird. Äh, können Sie das sozusagen so für sich... Äh, Klarstellen. Wenn das jemand für sich sagt, dass er süchtig ist, ist das ja auch in Ordnung. Aber wenn wir es über andere sagen, wenn wir also im Alltag, ähm, wo wir vor allen Dingen keine Fachpersonen sind und die äh, Konsumgeschichte und die Konsummuster gar nicht kennen des Gegenübers, nicht genau kennen, dann ähm, diagnostizieren wir sozusagen äh, und verkranken die Menschen. Und das ist ja sehr problematisch. Hm. Wenn das Menschen für sich selber sagen und auch in diesem lebenslangen Konzept eine Notwendigkeit sehen, auch sich 20 Jahre danach noch zu erinnern, dann ist das völlig in Ordnung. Und wenn es sich stärkt und stützt, wunderbar. Aber wir sollten eben sehr vorsichtig sein im Umgang mit problematischem Substanzgebrauch bei anderen Menschen, und wie gesagt, man muss sehr genau Konsummuster, Konsumgeschichte hinterfragen, um zu wissen, um zu sehen, ob jemand ähm, süchtig ist oder ob jemand bestimmte Alltagsfunktionen nicht mehr äh, durchführen kann, wenn er nicht bestimmte Substanzen dazu nimmt oder kompensatorisch anschließend nimmt.
1: Jetzt haben wir schon einen begrifflichen Paradigmenwechsel äh, besprochen. Sie haben in einer Erklärung von Anfang 2022 äh, darüber hinausgehend äh, eine Grundlegende Reform der Drogenpolitik in Deutschland gefordert. Erstmal ganz allgemein gefragt, woran hapert es denn aus Ihrer Sicht?
0: Naja, wir sind ein, eine sehr drogenaffine Gesellschaft. Mag uns vielleicht so nicht vorkommen, wir sind ja nun auch ständig hier, aber wenn man uns betrachtet mit Augen von draußen und das machen oft Leute, die bei mir zu Gast sind aus Australien oder jetzt habe ich eine Doktorandin aus Israel, die mhm. verwundert ist, zum Beispiel über Rauchen bei uns also überall hängen Zigarettenautomaten. Wir sind übrigens auch Weltmeister. 340.000 Stück hängen in Deutschland. Die gehören zum Stadtbild. Und weil sie so selbstverständlich sind, kann der Inhalt auch nicht so schlimm sein. Das assoziiert man damit. Oder auch ähm, der Alkoholgebrauch ist relativ weit verbreitet, findet auch öffentlich statt. Ähm, geht man freitags abends mal durch die Stadt, haben viele ihr Wegbier in der Hand Gehört schon zum guten Ton. Und ähm, ja, wir sind sehr, wie soll man sagen, ähm, Alkohol- und Drogenaffin. Ähm, der Alkohol spielt bei uns eine ganz große Rolle. Man kann eigentlich schon mit 14 Alkohol bestellen. Begleitetes Trinken ist das bei in, äh, in Kneipen, äh, wenn die eine äh, elterliche Bezugsperson dabei ist. Da kann man Bier oder Wein bestellen. Ab 16 können wir auch Bier oder Wein kaufen. Ab 18 dann ähm, harte Alkoholiker, ähm, Spirituosen. Also das sind Grenzen, die es in anderen Ländern nicht gibt. Das mit 14, dieses äh, begleitete Trinken, ist ja, wirkt fast auf Außenstehende so, als würde man hier genötigt werden mhm. zu trinken oder als müsse man trinken. Und das suggerieren ja auch die vielen Werbeplakate, die es witzigerweise auch für Tabak noch gibt, so aus auf Außenaufsteller riesige Poster, in denen man, in denen das Rauchen angesprochen wird. Das soll bis 2024 beendet werden. Aber wir sind das letzte Land in Europa, das die Außenwerbung für, noch, noch für Tabakprodukte hat. Und für Alkoholprodukte sowieso. Also, gut, da gibt es auch mehrere Länder noch in Europa, das ist noch nicht ganz abgeschafft. Aber ähm, das zeigt uns mal, dass wir äh, in Europa schon auch eine besondere Rolle einnehmen. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Alkoholika äh, in Deutschland ist relativ hoch. 12, 13 Liter rein Alkohol pro Nase, pro Kopf. Mhm. Ähm, also das sind schon äh, Mengen, die ähm, ja die, die führend sind in Europa, die, wo wir zur Spitzengruppe gehören. Und auch das Rauchen ist relativ weit verbreitet. 31 Prozent der Erwachsenen-Bevölkerung rauchen nach wie vor, obwohl wir in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen äh, sehr viele äh, einen großen Rückgang haben. Äh, da rauchen nur noch 6 Prozent oder äh, sagen, sie haben in der letzten Woche ähm, äh, Zigaretten geraucht. Also... Aber die große erwachsene Bevölkerung, die Bevölkerungsmehrheit, äh, hat eben noch einen recht weit verbreiteten Umgang mit äh, Tabak, mit Zigaretten, jeder dritte, wie gesagt, und auch Alkohol ziemlich hoch. Also das liegt daran, dass wir insgesamt wenig äh, rigide äh, Kontrollpolitiken oder Zugangspolitiken fahren sondern ähm, ja Alkohol ist 24 ähm, Stunden, sieben Tage erhältlich in Convenience-Shops, also in Tankstellen, Kiosken oder sonst was. Zigaretten, wie gesagt, auch noch über äh, diese 340.000 Automaten, äh, die auch für Jugendliche, wenn man ein Perso hat oder eine, eine Bankkarte, dann ist das ja auch relativ leicht auch für unter 18-Jährige machbar. Und auch erst die die Altersgrenze. 18 ist erst vor, weiß nicht, acht oder zehn Jahren eingeführt worden. Vorher waren die ganz frei zugänglich, diese Automaten. Und insgesamt liegen wir da in Europa mit diesen Kontrollpolitiken so in, in, im untersten Bereich. Hm. Viele, viele Länder machen es besser als wir oder machen es, haben rigidere Zugangskontrollpolitiken entwickelt. Beim Tabak kann ich Ihnen das genau sagen, da gibt es eine zwei, drei jährlich stattfindende Untersuchung, welche Länder die meisten von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Maßnahmen zur Tabakkontrolle eingeführt haben. Und da gibt es so einen Score, 100 Punkte kann man da erreichen. Die einzelnen Maßnahmen wie ähm, Außenwerbeverbot oder keine Zigarettenautomaten und so, das ist alles in Punkte aufgegliedert. Man kann 100 Punkte erreichen. Der Spitzenreiter UK hat, also Großbritannien, 84 Punkte und wir haben 36 und liegen an letzter Stelle von 36 untersuchten Ländern. Mhm. Das verdeutlicht nochmal ganz deutlich, und ich sage das immer, es ist sehr drastisch, wo wir eigentlich stehen. Der der Klassenbeste, in Großbritannien, da haben wir eine Rauchprävalenz, eine Verbreitung in der wachsenden Bevölkerung des Rauchens von 14 Prozent. Und wir haben 31. Das zeigt ganz deutlich, dass die Art und Weise, wie wir Tabakzugang kontrollieren oder einschränken, etwas mit der Verbreitung des, des Tabakrauchens zu tun hat. Je rigider wir sind, desto weniger Raucher und Raucherinnen am Ende gibt es. Das ist das, das, das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko der Deutschen. Das ja. muss man, glaube ich, mal so knallhart sagen. Es sterben pro Jahr 127.000 Menschen vorzeitig äh, an den Folgen des Tabakrauchens. 127.000, das sind so Städte wie Paderborn, Fürth, Osnabrück, was weiß ich, so um den Dreh. Die muss man sich vorstellen, die werden entleert. Äh, und darüber sprechen wir, Sie haben gefragt, was falsch läuft, darüber sprechen wir zu wenig. Wir reden, wenn wir über Drogen reden, über die, die, die wenigen Opiat- oder Heroinkonsumierenden. Wir reden über Cannabis-Konsumierende oder Crack oder Methylamphetamin, Crystal Meth und sowas. Die Populationen sind da bis auf Cannabis relativ klein. Aber wir haben 17 Millionen Raucherinnen und Raucher. Wir haben eine große Verbreitung des Alkohols. Über 90 Prozent der Bevölkerung trinkt Alkohol. Und das sind ähm, Zahlen, die und auch Schäden, die da äh, in Kauf genommen werden, äh, die wir eigentlich viel, viel stärker angehen müssten. Die Politik sagt dazu eigentlich gar nichts. Mhm. Mhm. Ähm, wir müssten eigentlich ganz schnell 340.000 Zigarettenautomaten abbauen. Die Automatenwirtschaft äh, hat, als es schon mal gedanklich ins Spiel gebracht worden ist, vor einigen Jahren gesagt, da hängen 30 oder 40.000 Arbeitsplätze dran. Okay, mag sein. Wir müssen nur äh, abwägen und wir müssen... Äh, sehen, was wir wollen. Wollen wir die äh, Mortalitätsrate bei äh, Tabakkonsumierenden reduzieren? Dann müssen wir das in Kauf nehmen, dass die Automaten abgebaut werden und wir äh, ja Arbeitslosenrisiken äh, eingehen. Oder äh, wollen wir so weitermachen? Und dann müssen wir eben mit diesen Kosten leben. Äh, wir haben volkswirtschaftlich äh, etwa 100 Milliarden Euro jährlich aufzuwenden, um die Schäden des Tabakrauchens äh, zu beheben. Das heißt, wir haben circa 450.000 stationäre Aufenthalte pro Jahr wegen COPD, Lungenkrebs, ähnliche Dinge. Und äh, wir haben äh, Ausfall in der Firma und viele andere. Und das wird seriös von vielen externen Gutachtern auf 100 Milliarden Euro geschätzt pro Jahr. Und ähm, das ist eine Stange Geld. Wir kriegen auch wieder was rein über Tabaksteuern, gar keine Frage. Ähm, aber das wiegt das bei Weitem nicht auf, sondern wird auch für andere Zwecke ausgegeben. Statt für Prävention äh, geht das in den allgemeinen Staatshaushalt äh, und verschwindet dort. Also es äh, geht nicht mal ein in ja, lebensweltnahe oder zielgruppenspezifische Prävention oder all das, was wir nötig hätten eigentlich. Ja, ja.
1: Ein anderer Punkt, den Sie in dieser Erklärung äh, aus dem Anfang des Jahres 2022 ansprechen und auch fordern, ist die Entkriminalisierung von Drogenkonsumierenden. Das heißt, da sehen Sie auch ein großes Problem.
0: Ja, wir haben ein großes Problem in diesen sogenannten Rauschgiftfällen, wie mhm. das die Polizei manchmal noch nennt. Und damit sind natürlich nur die illegalen Substanzen gemeint. Was wir machen pro Jahr, ich kann es mal in Zahlen kurz mal äh, nennen, etwa 350, 360.000 äh, sogenannte Rauschgiftdelikte ähm, zählen wir jedes Jahr. Der allergrößte Teil betrifft allerdings Konsumierende, die eine Menge zum Eigenbedarf bei sich tragen. Und ähm, offenbar ähm, schafft es die Polizei vor allem, nämlich zu über 80 Prozent, Konsumierende zu fassen. Und nicht etwa Händlerringe oder wie sie das immer mit sehr ähm, brachialen Begriffen oft in der Zeitung inszeniert, ähm, Schmugglerketten oder äh, Kartelle oder sonst irgendwas. Nein, es sind die Konsumierenden, die Mengen zum Eigenbedarf bei sich tragen. Die werden von der Polizei gejagt äh, oder kriegen blaue Briefe nach Hause. Und am Ende werden die Verfahren, wenn es Ersttäterschaft ist, in der Regel eingestellt wenn es kleine Mengen sind, zum Eigenbedarf. Das wird von der Polizei durchermittelt, der Staatsanwaltschaft übergeben. Und wie gesagt, dann wird, wird die Zählung vorgenommen. Dann sind es 360.000 Fälle. 80 Prozent davon sind wirklich, wie das Bundeskriminalamt es nennt, konsumnahe Delikte. Hm. Das heißt, da wird niemand anders geschädigt. Die Mengen sind nicht beabsichtigt, weiterzugeben, sondern die dienen zum Eigenverbrauch. Und da kann man sagen, okay, die Polizei, könnte man sagen, die Polizei, gibt denen ein Denkzettel, scheint aber nicht so zu sein, denn der Cannabisgebrauch ist stabil bis leicht ansteigend unter den Jugendlichen. Und umgekehrt, wenn wir gar keine Kriminalisierung haben wie bei Alkohol oder Tabak, nimmt die Zahl der Konsumierenden, der jungen 12- bis 17-Jährigen auch ab. Das heißt also, und das kann man mit Zahlen erhärten, dass die ähm, Rigidität oder das, was wir an, äh, wie die Polizei wie streng sie kriminalisiert und verfolgt, hat überhaupt nichts mit der Verbreitung einer bestimmten Substanz zu tun. Die meisten Drogenkonsumierenden haben kein Unrechtsbewusstsein. Die sagen, ja, ich werde hier wegen einem Krümel Cannabis im Handschuhfach äh, mit mir der Führerschein entzogen, während mein Vater mit dem Kombi drei, vier Kisten Bier im Kombi transportieren darf. So, Das sind ja auch Dinge, die sind schwer nachvollziehbar, die sind auch unlogisch. Die sind auch gesetzlich äh, nicht in Ordnung. Und da plä wir mittlerweile dafür, und das ist ja auch schon eingegangen in den, in den Koalitionsvertrag der Ampelregierung, dafür, bei Cannabis anzufangen und den Cannabiskonsum zu entkriminalisieren bzw. zu legalisieren oder noch besser zu regulieren. Mhm. Das, was wir jetzt machen, ist keine Regulierung. Wir öffnen dem Schwarzmarkt Tür und Tor. Wir unterstützen, ich sage es mal ganz hart, wir subventionieren die organisierte Kriminalität die auf einen hohen Preis, die einen hohen Preis garantiert bekommt, weil durch die Prohibition, also durch das Drogenverbot, kann man die Preise anheben künstlich der Substanzen. Die liegen ja weit über dem, was eigentlich diese Substanzen kosten. Und sie können schlechte, gepanschte, gestreckte Ware anbieten. Also all das, was der Schwarzmarkt sozusagen hat und schafft und machen kann, ungestraft, das lassen wir uns bieten seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, das ist etwas, was jetzt auch die Ampelregierung angeht, nämlich die, die Regulierung des Cannabis-Zugangs. Äh, das soll über Fachgeschäfte laufen und dann werden die drei, zwei, drei Millionen regelmäßige Nutzerinnen von Cannabis, äh, werden dann einen legalen Zugang haben zu diesen Substanzen.
1: Das ist interessant. Sie haben gerade zum Beispiel diese konsumnahen Delikte angesprochen, die den großen Teil der, ja, der... Menschen ausmachen, die von der Polizei dann äh, gefasst werden und gegen die ermittelt wird. Soweit ich weiß, wurde ja aber mit dem äh, Betäubungsmittelgesetz ursprünglich mal was anderes beabsichtigt, oder? Nämlich, dass vor allem in der Tat der Handel und der Schmuggel äh, verfolgt und bestraft werden sollte.
0: Ja, ja, das ist offenbar nicht passiert. Okay. Und wer noch dran glaubt, die Polizei könne der ganz große Regulator des Schwarzmarktes sein. Sie könne sozusagen da, ja, darüber entscheiden, ob, die, die die Ware überhaupt zugänglich ist oder nicht äh, zugänglich ist, äh, der äh, sitzt da ein Mythos auf, den die Polizei aber auch selber weiter produziert. Die Polizei oder einige Teile der Polizei glauben nach wie vor oder verbreiten nach wie vor die, äh, die Meinung, sie können äh, einen ernsthaften Einfluss auf den äh, Drogenhandel haben. Haben sie überhaupt nicht. Ich habe gerade mal eben zwei kleine ähm, Ausschnitte hier aus der äh, aus der Samstagszeitung in Bremen. Vier Verhaftungen nach Kokainfund. Nach einem großen Drogenfund von 740 Kilogramm Kokain in Bremen hat die Polizei vier Männer als mutmaßliche Beteiligte verhaftet. Eine andere, das sind 740 Kilo gewesen, eine andere... Meldung in derselben Ausgabe der Zeitung, da heißt es, Polizei beschlagnahmt 3,5 Tonnen Kokain. Die spanische Polizei hat eine Drogenhändlerbande ausgehoben, das ist immer dies martialische in der Sprache der Polizei, und dabei 3,5 Tonnen Kokain sichergestellt, die nach Schätzung im Handel über 100 Millionen Euro wert sind. Ja, ich erinnere nur daran, dass vor zwei Jahren im Sommer in, im Hamburger Hafen 16, 16 Tonnen Kokain sichergestellt worden sind. Und diese Sicherstellung hatte überhaupt keinen Einfluss auf die Zugänglichkeit von Kokain oder auf den Preis von Kokain. Man wird ja annehmen, bei so einer Sicherstellungsmenge würde der Preis steigen, weil die Ware verknappt wird. Überhaupt nicht. Nach wie vor zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen konnte man Kokain zum selben Preis, in derselben übrigens sehr hohen Qualität in Deutschland kaufen. Also das macht überhaupt keine, hat überhaupt keine Auswirkungen gehabt auf die Zugänglichkeit und auf den Preis. Und das sind so Beispiele, die, die man ja endlos weiterführen könnte. Sie sehen ja auch, in welchem Maße die organisierte Kriminalität, die Drogenkartelle, Substanzen ins Land bringen, tonnenweise. 16 Tonnen, wie gesagt, in einem Container in Hamburg. Und, das sind, und, 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 und die gehen ja auch davon aus, dass sie diese 16 Tonnen abschreiben können. Pro Jahr gehen die wahrscheinlich von 30, 40 Tonnen aus, die sie abschreiben, aber bringen wahrscheinlich 1.000 Tonnen äh, hier ins Land.
1: Und was heißt das, also wenn Sie sagen, dass selbst so ein riesiger Zugriff 16 Tonnen Kokain sichergestellt, dass das keine spürbaren Auswirkungen hat, was schlussfolgern wir daraus, dass die Polizei es gar nicht erst versuchen sollte mehr?
0: Na, die Polizei hat äh, keinen Einfluss äh, ja. auf äh, oder keinen großen Einfluss, da sind um 16 Tonnen sichergestellt worden, aber ansonsten keinen äh, Einfluss auf die Zugänglichkeit, auf die Präsenz dieser Ware in Deutschland, mhm. sondern die organisierte Kriminalität, äh, äh, wie gesagt, schreibt bestimmte Mengen von vornherein ab, da weiß sie, das geht an die Polizei und ansonsten äh, deckt sie den Markt und deckt ja auch die Nachfrage komplett. Also es gibt nirgendwo Schwierigkeiten, dass man nicht an Drogen kommen könnte zwischen Flensburg und Garmisch Partenkirchen, sondern äh, die sind überall verfügbar. Und diese Verfügbarkeit steigt äh, der Drogen. Ähm, die die Drogen, die Palette der Drogen insgesamt äh, wird ver verbreitert. Es gibt immer mehr neue andere Drogen. Die Drogen äh, sind äh, in den letzten Jahren immer sauberer geworden, in reinerer Form. Wir haben sehr sauberes äh, Kokain, äh, überwiegend auch äh, sauberes Cannabis. Äh, Heroin, klar, das wird gestreckt äh, bis zur Unkenntlichkeit, äh, bis äh, der, 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 die Güte oder die Qualität nur noch um 8 oder 10 Prozent beträgt. Aber ansonsten äh, sind das relativ äh, saubere mit, äh, Waren mit hohem Reinheitsgehalt. So, die Polizei kann nicht mal Steuern moderierend eingreifen als regulativ, sondern schaut eigentlich zu, wie die organisierte Kriminalität ihnen, im Grunde genommen könnte die, die organisierte Kriminalität auch der Polizei am Anfang des Jahres 20 Tonnen vor die Tür stellen und sagen, bitte. Ähm, hier sind eure 20 Tonnen und den Rest des Jahres machen wir unser Geschäft. und äh, so. Das heißt, wir subventionieren mafiöse Strukturen in unserer Gesellschaft. Durch das Verbot der Substanzen garantieren wir den Menschen, die, die das handeln und herstellen, hohe Preise, hohe Gewinnmargen. Und ähm, das äh, ist jetzt sehr groß rausgekommen über diese Anchor chat fälle Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Nee. Hat die französische und die... Ähm, die französische Polizei im Wesentlichen äh, das WhatsApp für Kriminelle, äh, abgehörten, halbes Jahr. Äh, Anchor Chat hieß das. Und dort, äh, ich habe die Protokolle oder Teile der Protokolle in Bremen gelesen, das ist ähm, so schlimm, was da abging in diesen äh, Chats, das können wir uns gar nicht vorstellen. Wir denken, da ist jeder Krimi. Äh, eigentlich ein, äh, könnte man als Kinderbuch dann durchgehen lassen. Also da werden tatsächlich Drogen gegen Kalaschnikows äh, getauscht, äh, Menschenhandel und über diese verschlüsselte, über dieses verschlüsselte oder super. Verschlüsseltes äh, WhatsApp für Kriminelle, EncroChat, sind tatsächlich die ähm, die Beteiligten, die sich nur Spitznamen gegeben haben, aber das war auch leicht durchschaubar für die Polizei, die hat schon etliche äh, Anklagen und etliche Verfahren durchgezogen, die haben sich abgesprochen, äh, wie äh, ganz normale Händler, die, äh, ja, ich weiß nicht, Steine oder Tapeten verkaufen und äh, die tauschen tatsächlich äh, sechs Kilo äh, Kokain gegen zwei Kalaschnikows und übrigens, ich kriege noch äh, drei Mädchen von dir und so weiter. Also das sind äh, Zustände der organisierten Kriminalität, die über dieses encro chat deutlich geworden sind. Von denen haben wir uns vorher keine Begriffe gemacht. Das wäre selbst für den, den schlimmsten Tatort äh, zu viel gewesen. Also das, sowas haben wir noch nicht gehört.
1: Und aus all diesen Gründen fordern Sie ja eben eine Neuregulierung des Drogenmarktes. Wie sollte die dann aber aussehen? Also ist es quasi damit getan, jetzt mal so ganz doof gefragt,
0: einfach alles äh, zu legalisieren? Am Ende läuft es darauf hinaus. Hört sich jetzt ein bisschen platt an, aber wir lassen uns erstmal mit Cannabis anfangen, dass wir einen legalen Zugang dazu machen, ähm, über Fachgeschäfte, die ihre Waren versteuern, wo wir eine Qualitätsgüter haben, ein Reinheitssiegel, äh, eine genaue Herkunftsauszeichnung. Wir sagen den Händlern genau, was auf dem Etikett stehen soll äh, und das sind eben äh, geprüfte Substanzen. Und ähm, da mit Cannabis fangen wir eigentlich an, obwohl wir eine Entkriminalisierung eben auch vornehmen müssen bei den Menschen, die Heroin nehmen, die davon abhängig sind, die also gesundheitliche Störungen haben, äh, ein Heroingebrauchsproblem oder Gebrauchsstörung haben. Ähm, also denen müssen wir eigentlich auch ähm, eine Substanz, einen äh, legalen Zugang eröffnen. Das haben wir zum Teil schon. Ähm, wir haben ja ein Heroinangebot schon in acht oder neun Städten für etwa 1200 Menschen. Aber das ist sehr hochschwellig, die dort dreimal am Tag auftauchen müssen, nüchtern, kein Alkohol natürlich, weil sich das äh, Alkohol und äh, Opiate, ähm, verstehen sie nicht gut, die ver verstärken die Wirkung der Opiate, äh, das Al der Alkohol. Also das wäre äh, sicherlich eine ein Szenario, was ich mir gut vorstellen könnte, dass wir äh, regulieren, legalisieren bei Cannabis erstmal und entkriminalisieren bei den, bei den anderen Substanzen und auf der anderen Seite bei den legalen Drogen, dass wir sehr viel strenger werden im in, in Zugang. Also wirklich äh, guten äh, Jugendschutz machen. Ich wäre auch dafür, alle Alkoholiker erst ab 18 zugänglich zu machen äh, und nicht schon äh, mit 16 oder geschweige denn mit 14. Und ja, und Werbung verbieten. Also da gibt es eine ganze Palette von Dingen, die mir da einfallen, mhm. die man mhm. dringend eigentlich machen müsste. Und Also eine Gesamtschau äh, der Drogenpolitik haben wir bisher gar nicht gehabt, sondern die Drogenbeauftragten, die wir lange Zeit hatten, wurden ja in den letzten zwölf Jahren hauptsächlich von der CSU gestellt, die waren auf dem legalen Drogenauge blind, sondern die haben zu... Tabak und zu Alkohol relativ wenig gemacht oder kaum was gemacht. Der neue Drogenbeauftragte Burkhard Blinert von der SPD hat sich schon relativ weit aus dem Fenster gelehnt, hat sehr viele Neuerungen im Kopf, wird auch in den nächsten vier Jahren, ich denke, sehr viele Sachen anpacken, die eine Veränderung des, zu den, des Zugangs zu den Drogen führen können. Ich bin da recht zuversichtlich, dass wir jetzt so, eine, so einen Wendepunkt erreicht haben. Und wie gesagt, die Koalition hat sich ja vorgenommen, Cannabis zu legalisieren. Am Ende, nach den vier Jahren, wird man eben die Fachgeschäfte eröffnen, wo dann das Cannabis gekauft werden kann. Undramatisch, unsensationell. Die, die es brauchen, gehen dahin und die es haben wollen. Und ähm, äh, nach allem, was wir wissen, äh, führt auch eine Legalisierung nicht zu einem erhöhten Konsum. Also auch, obwohl, das muss man eben beobachten, wir müssen da sehr wachsam bleiben.
1: Das wäre meine Frage gewesen, meine Nächste. Sie haben ja vorhin kritisiert, dass es ähm, überall diese Zigarettenautomaten immer noch gibt, die dieses Verfügbarsein darstellen, die aber auch vor Jugendlichen gegebenenfalls den Eindruck erwecken, ja gut, wenn die Dinger überall rumstehen, so gefährlich kann es ja nicht sein, ähm, dass diese Schwelle also gesenkt wird. Wäre ähnliches dann nicht aber auch zu befürchten, wenn es dann überall irgendwann äh, Cannabis-Shops gibt? Ersteht da nicht auch der Eindruck? Gerade vielleicht bei Jugendlichen, äh, Cannabis könne ungefährlich sein oder müsse fast schon ja dann unbedenklich
0: sein? Ja, wir können ja das eine tun, das andere nicht lassen. Also wir können ja durchaus regulieren, legalisieren, einen legalen Zugang haben. Aber wir müssen gleichzeitig äh, verstärkte Anstrengungen unternehmen, präventiv äh, wirksam zu sein. Und zwar, ähm, was ich eingangs schon sagte, sehr lebensweltnahe Botschaften und sehr zielgruppenspezifische Botschaften äh, auszusenden. Und zielgruppenspezifisch hört sich vielleicht ein bisschen ungelenk und sperrig an. Aber das meint, dass wir auf ja, verschiedene Zielgruppen besonders eingehen, auf junge Männer, auf junge Frauen, die unterschiedliche Motive möglicherweise haben, Cannabis zu rauchen und auch unterschiedlich angesprochen werden müssen. Auf Menschen mit Migrationshintergrund oder auch auf ältere Menschen, die schon lange Cannabis nutzen. Und wir können das auch sehr viel besser machen, wenn es legal ist. Jetzt in der Illegalität ist sind unsere Präventionsanstrengungen doch sehr mühsam, ja. ähm, weil die Leute, die wir als Zielgruppe vor Augen haben, die geben ja im Grunde genommen ein, ein ein Delikt zu, wenn sie zu uns kommen, sich öffnen und sagen, sie haben Probleme mit Cannabis oder sie möchten ihren Führerschein wieder haben mit und wollen aber auf Cannabis nicht verzichten, also was auch immer. Viele wissen gar nicht, dass Drogenberater eine Schweigepflicht haben, weil doch viele denken, ja, der Drogen mein Vater ruft dann beim Drogenberater an und der Drogenberater sagt ihm dann, wie viel Cannabis ich rauche oder solche Dinge. Und wenn es legal ist, haben wir sehr viel weniger solcher solcher Filter zu befürchten, sondern wir können sehr viel glaubwürdiger über das Thema reden und sehr viel glaubwürdigere Präventionsbotschaften und Präventionsstrategien entwickeln. Da bin ich sehr zuversichtlich. Im Übrigen hat der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages gerade in einer Untersuchung zusammengestellt, alle wissenschaftlichen Ergebnisse, die es gibt, nachdem Cannabis legalisiert worden ist in Uruguay, in den in der vielen oder mehreren Staaten der USA, in Kanada und äh, unisono kommen alle Studien aus diesen Ländern zum Ergebnis, dass der Cannabisgebrauch nicht angestiegen ist. Außer in, in Kanada da ist die Gruppe der über 64-Jährigen äh, stärker geworden. Klar, weil die jetzt sich äh, erlauben, offiziell und legal in Geschäfte einzutreten und das dort äh, auch legal jetzt kaufen, aber bei Jugendlichen äh, hat äh, dieser wissenschaftliche Dienst festgestellt, gibt es keinen Anstieg. Und ich denke, so weit verbreitet wie kann Cannabis jetzt schon ist, ähm, dass er überall erhältlich ist, äh, da macht es jetzt äh, keine wird es keinen sprunghaften Anstieg geben, wenn die Leute es dann legal erwerben können.
1: Ähm, machen wir mal einen kleinen Sprung hin zu Menschen, die äh, vielleicht abhängig sind und diese Abhängigkeit gern beenden würden. Und Sie haben ja davon gesprochen, wie verbreitet, gerade bei uns in Deutschland, immer noch das Rauchen ist, vor allem im internationalen Vergleich. Ja. Was glauben Sie, woran das liegt und warum es auch so besonders schwierig zu sein scheint, es sich abzugewöhnen?
0: Ja, das ist nur mit allen Gewohnheiten, die wir haben. Generell fällt es Menschen schwer, ihr Verhalten, ihr eingeübtes Verhalten zu verändern. Hm. Was uns lieb und teuer geworden ist, darauf wollen wir nicht verzichten und Verhaltensänderungen sind ja immer bedrohlich. Was mache ich jetzt ohne meine Zigarette zwischen den Fingern? Wie kann ich ohne Alkohol das andere Geschlecht ansprechen oder was auch immer, wozu man diese Substanzen eben gebraucht hat? Ja, wir müssen zunächst erstmal, ähm, ich glaube, über diesen Begriffswechsel Sucht oder Substanzgebrauchsstörung, ich hätte Substanzgebrauchsprobleme gesagt, aber Problem ist kein äh, medizinischer Begriff, insofern äh, spricht man eben von Störung. Ich würde sehr viel stärker verbreiten wollen, zunächst erstmal, dass viele Menschen ähm, sich am eigenen Schopf aus dem Drogensumpf wieder rausziehen und die meisten, die allermeisten Menschen ihr Drogenkonsummuster aufgeben oder ihre Drogenabhängigkeit aufgeben, ohne Anspruchnahme professioneller Hilfe oder nur mit geringer Inanspruchnahme. Das sind so Erkenntnisse in Bezug auf Alkohol und Tabak. Also die Botschaft muss heißen, man kann es auch alleine schaffen. Und zwar indem Partnerinnen, Partner, Familienangehörige euch unterstützen, nehmt diese oder jene Hilfsmittel zur Hand, die euch vielleicht helfen, auszusteigen. Es gibt tausend Tricks und Tipps, wie man gut ohne Zigaretten in den ersten 30 Tagen auskommt. Ich selber könnte darüber allein schon ein Buch schreiben. Ich selber Sie, Sie, vor Sie, Jahren Sie, ein starker Raucher war. Ich wollte gerade sagen, Sie sind ja ehemaliger Raucher
1: und Sie haben ja in genau. der Tat zumindest mal einen kleinen Ratgeber entwickelt, ne, mit Tipps ja. zum Aufhören.
0: Richtig. Ja. Ähm, also das müssen wir sehr, diese Botschaft müssen wir sehr viel stärker verbreiten, dass man es auch alleine schaffen kann. Und zwar mit diesen und jenen Hilfsmitteln. Und dann ähm, müssen wir natürlich auch ähm, die professionelle Hilfe anbieten, die wir haben. Seit dem 1.1., wenn wir mal beim Tabakrauchen bleiben oder Tabakabhängigkeit, seit dem 1.1. können Nikotinersatzprodukte äh, vom Arzt verschrieben werden und äh, die werden eben äh, erstattet von der äh, gesetzlichen Krankenversicherung. Und zwar alle drei Jahre, wenn es beim ersten Mal nicht klappt. Ähm, also äh, Nikotinpflaster plus ähm, verhaltenstherapeutische Sitzungen oder Beratung ähm, von der AOK oder von wem auch immer. Das sind durchaus Mittel, die zwar nur ein kleiner Teil in Anspruch genommen hat bisher, aber die jetzt äh, sozusagen, wenn es am Preis, am Geld gelegen hat, äh, für alle verfügbar sind, für alle Raucher die, oder Raucherinnen, die abhängig sind. Also das, diese Möglichkeiten, die sind alle noch zu wenig bekannt. Ich würde jetzt äh, zum Beispiel Zigaretten, äh, Schachteln beschriften wollen, nicht nur mit Schockbildern, sondern auch mit positiven Botschaften, wie es gehen kann, wer es geschafft hat, warum es geschafft hat mit QR-Codes, wo man sich hinwenden kann, wie man es alleine am besten schafft und so weiter. Weil viele Raucherinnen und Raucher sind ambivalent. Die wissen genau, das ist gesundheitlich abträglich für ihre Kondition, für ihr Leben. Viele haben, belächeln das ein bisschen als ein Raucherhusten, aber das sind schon Anzeichen von COPD, also von einer Lungenfunktionsstörung. Also das sind Dinge, die wir sehr viel stärker verbreiten müssen. Und dann müssen wir eben auch strukturell mm die Themen angehen und es Menschen erleichtern, trocken zu bleiben oder nicht, keine Drogen zu nehmen. Und da fängt es an mit Werbeplakaten. Ich meine, welche Zumutung für trockene Alkoholiker sind die Werbeplakate zu Alkohol, wo junge Frauen in den wunderbarsten Bikinis oder wunderbare Partystimmung sozusagen außen drauf ausgestellt wird, aber nur mit Hilfe von Zigaretten oder Alkohol offenbar erträglich sind oder machbar sind. Diese schöne Stimmung. Dieser Atmosphäre. Also, das sind Zumutungen, die wir den Menschen, die es erfolgreich geschafft haben, dass wir denen nicht zumuten können. Und ja, das das fällt so in diese strukturelle Ebene. Also die Fachleute sprechen von Verhaltens- und Verhältnisprävention. Verhaltensprävention da sprechen wir eben das Individuum an äh, und ermutigen es und bestärken es äh, bestimmte Strategien und Techniken äh, äh, zu entwickeln oder aufzunehmen, um das Konsummuster zu verändern. Und in der Verhältnisprävention geht es eben darum, dass wir äh, ja die Verhältnisse ändern, die Zugänglichkeit, die Kontrollpolitik, die 340 1000 Automaten abhängen, Alkohol in Convenience-Shops begrenzen und so weiter. Wir untersagen es den Autobahnraststätten, Alkohol zu verkaufen nach 10 Uhr, interessanterweise bis morgens um 6 Uhr oder um 5, Uhr, dann darf man wieder Alkohol kaufen Also oder Städte führen jetzt ein, dass sie ähm, alkoholfreie Zonen haben. Die Deutsche Bahn hat alkoholfreie Bahnhöfe, rauchfreie sowieso. Ähm, Aber im Zug gibt es dann wieder Alkohol. In den Fernzügen, ja. in den meisten, in, bei den privaten Bahnen äh, oftmals eben nicht. Mhm. Äh, die, die ich nutze, äh, zwischen Bremen und Hamburg oder äh, Bremen und Hannover, äh, da darf eben auch nichts getrunken werden. Auch klar, der ICE, äh, da kann man eben wieder äh, Alkohol äh, bekommen ist ein bisschen inkonsequent, ja, und diese Konsequenzen, die, und das Konsequentsein, das müssen wir eben stärker in der Verhältnisprävention durchziehen. Und da können wir eben von Nachbarländern lernen. England wird, wenn ich jetzt da nochmal zurückkommen darf, die haben eine ganze Batterie von verhältnispräventiven Maßnahmen unternommen. Plain Packaging zum Beispiel, also das, es gibt nur noch weiße Packungen und zwar mit 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 einem einheitlichen, mit einer einheitlichen Schriftart, kein Brandname oder Brandlogo mehr oder sonst irgendwas. Und die sind auch nicht sichtbar, die Zigaretten, sondern die sind unter einem, hinter einem verschlossenen Schrank erhältlich. Bei uns sind sie noch schön im Sichtfeld, unter zwar unter einem Sperrgitter oftmals oder auch nicht, in Supermärkten. Oder, ja, also man muss extra dafür fragen, es ist komplett verbannt aus dem öffentlichen Sichtfeld. Und das ist schon mal so eine Maßnahme... Tabak ist teuer in Großbritannien, viel teurer als bei uns. Und es wird eben auch den Menschen geholfen, aufzuhören. England hat... Ähm Beispielhaft ähm, E-Zigaretten-Nutzung ähm, empfohlen für diejenigen, die es mit anderen Methoden nicht äh, schaffen, aufzuhören. Würde ich auch völlig dafür plädieren, für die Menschen, die schon etliche erfolglose Versuche hinter sich haben, das woran aufzugeben, können E-Zigaretten ein Mittel sein oder äh, Tabakerhitzer oder auch... Äh, Zwischenschritt
1: zumindest und äh, gesundheitlich äh, tendenziell weniger bedenklich.
0: Absolut. Fachleute sprechen bei gesunden Menschen von 95 Prozent weniger Schädlichkeit von E-Produkten äh, der Nikotinaufnahme, ähm, weil eben äh, die, das äh, Nikotin nur erwärmt wird, erhitzt wird und nicht äh, verbrannt wird, wie beim äh, äh, Zigarettenrauchen. Und dabei entstehen ja die kanzerogenen äh, die Prozesse und die kanzerogenen äh, Stoffe werden da ja freigesetzt im Verbrennungsprozess. So, wenn das als Zwischenschritt gegangen werden. Kanzerogen, also... Äh Krebserregend. Ja. Krebserregend, genau. Wenn dieser Zwischenschritt gegangen werden will, dann soll er auch befürwortet werden, weil das ist eine weitere weiterer Pfeil im Köcher. In Deutschland ist man da eher skeptisch äh, in Fachkreisen. Und ich finde, dass äh, ohne Not eigentlich ein Pfeil aus dem Köcher rausgeschmissen wird, weil so viele Pfeile haben wir in dem Köcher nämlich gar nicht, äh, die wir den Menschen anbieten können als Hilfestellung. Und ich bin jetzt sehr neugierig, wie äh, dieses äh, Angebot das kostenlose Angebot des Verschreibens von Nikotinersatzprodukten, wie das angenommen wird von den Menschen, ob da viele Menschen jetzt zum Arzt gehen und sich für tabakabhängig erklären und der Arzt ihnen das dann verschreibt. Und auch das ist ja, etwas seltsam, dass der Arzt das Nikotin in den auf den Pflastern und in den Sprays verschreiben kann, aber nicht das Nikotin in E-Zigaretten, die ja sozusagen, wo es die gleichen Hersteller gibt, die einmal Nikotin für äh, Pflaster oder Sprays oder Kaugummi oder Weingummi machen und äh, aber auch Nikotin für, äh, für Liquids in, in E-Zigaretten herstellen. Gut, das muss man sehen, aber wie gesagt, wir können von Nachbarländern sehr viel mehr lernen, als wir es bisher tun und ja, ich denke, dass wir ähm, auf mittlere Sicht mit so einer konsequenten, auch ganzheitlichen Drogenkontrollpolitik die Auswüchse des Drogengebrauchs in Deutschland mehr in den Griff bekommen. Weil wir haben tatsächlich auch massive Auswüchse, äh, die wir nicht äh, schönreden dürfen. Wir haben... Äh, bei über 70 Prozent aller äh, Delikte von häuslicher Gewalt ist Alkohol im Spiel. Das sind über 400.000 Fälle in Deutschland. Alkohol spielt eine große Rolle bei Verkehrsunfällen äh, und auch mit tödlichem oder Verletzungsausgang. Wie gesagt, eine große Summe Geldes wird aufgewendet werden müssen, um die Schäden des Tabakrochens zu beheben, 100 Milliarden im Jahr. Also all das sind ja massive Schädigungen von, den, von der drogenbezogenen Mortalität mal ganz abgesehen
1: haben Sie sich eigentlich auch mit Süchten beschäftigt, die weniger von Substanzen abhängen? Jetzt habe ich übrigens wieder den Begriff der Sucht äh, gebraucht, <lacht> wird mir noch schwerfallen, den komplett abzuschaffen aus meinem Hirn, äh, ja. Abhängigkeiten und so weiter. Haben Sie sich mit Süchten wie, also ich weiß nicht, Kaufsucht, Internetsucht und äh, solchen Themen auch
0: beschäftigt? Nee, nur am Rande. Ja. Also in meinen Forschungen jedenfalls nicht. Also Verhaltenssüchte würde man das platt mhm. und äh, noch immer sagen. Und das finde ich ja. nämlich
1: auch ganz interessant, weil ich das Gefühl habe, dass, also können Sie mich aber gerne korrigieren, dass das ja zum Teil dann auch doch so ein bisschen relativ ist. Also früher hat man ja dann auch schnell von der Fernsehsucht gesprochen und der Handysucht, ja. wenn man mal irgendwie zwei Stunden am Tag aus äh, damals äh, war es noch kein Smartphone vielleicht, geschaut hat, sondern auf irgendein altes Nokia. Und heute ja. hängen wir halt alle vor den Bildschirm, Tag ein, Tag aus, von früh bis spät. Und es ist halt ja. komplett normalisiert, da spricht jetzt keiner von der Sucht mehr. Also... Ja. Stimmt. Erweckt das zumindest also, bei mir den, ja, bitte, oder kommentieren Sie stimmt, das gerne. Völlig richtig,
0: völlig richtig, Herr Lorenz. Also, diese Verhaltenssüchte oder diese angeblichen Süchte, ich stehe dem relativ skeptisch gegenüber, da machen wir wieder ein neues Feld auf. Also, wieder hängen wir das, die Sucht an viele Verhaltensweisen. Sexsucht, Pornosucht, Glücksspielsucht, äh, Labellosucht, äh, TV-Sucht, Streamingsucht. Man könnte das, ich mache mit meinen Studierenden immer so ein Alphabet von A bis Z und wir können so in 30 Minuten das ganze Alphabet voll machen, indem wir an bestimmte Verhaltensweisen ähm, holic äh, dranhauen, hauen, äh oder äh, Junkie News Junkie oder so etwas äh, und das zeigt eigentlich, wie unbedarft und wie ähm, ja wie, wie inflationär wir eigentlich mit diesem Begriff Sucht umgehen und um uns schlagen kann man fast sagen, indem wir ja jede Intensität eines bestimmten Verhaltens zur Sucht erklären schnell und wüssten, was es eigentlich ist damit und wüssten dann auch, wie man es aufgeben muss, nämlich gar nicht mehr das und jedes zu machen. Und ähm, das hat in der Tat in einer etwas inflationäre Verwendung, äh, wobei wir doch immer ganz genau gucken müssen, äh, wie läuft das eigentlich? Äh, sind bestimmte Süchte, ist das etwas, äh, was äh, das Menschen das ganze Leben machen, zum Beispiel Gaming bei Jugendlichen? Nein, die hören auf. In einem dritten Lebensjahrzehnt spätestens hören die auf, irgendwie War of Warcraft äh, zu spielen, The World of Warcraft äh, oder sonst irgendetwas. Und das sind dann temporäre, so würde ich es, Phasen äh, in der Biografie, in denen Menschen irgendetwas intensiv machen. Und ähm, das ist in der Tat, äh, würde ich würde ich anders bezeichnen, als äh, mit dem Terminus Sucht zu begleiten oder dem einen äh, diesen Suchtterminus eben anzuhängen. Der hilft den Menschen auch nicht weiter. Der führt äh, allenfalls dazu, dass. Äh, ja, die Menschen sich schlecht fühlen und wahrscheinlich noch weniger Antrieb haben, damit aufzuhören, weil, ja, es etwas ist, was sie vielleicht, ja, was sie gerne machen und was sie dann, nachdem sie das, den Stempel, das Etikett süchtig bekommen haben, doch dann eher heimlich machen oder so, dass es Menschen nicht mitbekommen. Also, das ist ja etwas, was wir vermeiden sollten, dass wir Menschen über diesen, über das Anhängsel, über diesen, über diese Silben süchtig, dass wir sie stigmatisieren und diskriminieren und reduzieren, das sagten Sie ja eingangs auch, auf eben eine bestimmte Verhaltensweise. Also, jemand, der ein Glücksspieler ist, kann auch guter Vater sein oder liebevoller Ehemann und vieles andere. Aber diese Qualitäten, die trennen wir ab. Und reduzieren ihn eben auf seine Glücksspiel-Leidenschaft, können wir ja auch nennen. Und in der Regel so, wie wenn ich mal so eine eine Gesamtschau machen möchte, die meisten dieser intensiven Verhaltensweisen, sind äh, temporärer Natur. Das heißt, sie werden dann abgelegt, wenn sie nicht mehr stimmig, nicht mehr passend sind. Ähm, das trifft auch einen Großteil der Cannabiskonsumierenden zu. Auch da trifft es zu, dass das dritte Lebensjahrzehnt ähm, dann äh, ein Jahrzehnt ist, wo ähm, der Cannabisgebrauch in das Leben vieler Menschen nicht mehr reinpasst. Mhm. Also die werden berufstätig, äh, wechseln ähm, den Ort, die Stadt, ähm, den, den Job oder treten überhaupt in den Job ein und dann irgendwie passt Cannabiskonsum und das ja, der Zusammenhang mit einer Clique nicht mehr. Oder sie verlassen die Clique und die Clique äh, hat sich definiert und äh, hatte die Edität, äh, nur eine Identität bekommen über den Cannabisgebrauch. Also all das äh, sind Dinge bei den Ver sogenannten Verhaltenssüchten, die man mit bedenken muss. Das ist temporärer Natur. Und ich glaube, wenn wir da dies äh, Oholic oder äh, Junkie oder süchtig dran heften an viele äh, Verhaltensweisen, äh, dann schaden wir den Menschen mehr, als äh, dass wir ihn nützen. Schokoholik ist so etwas, äh, ja, wo ich sagen würde, äh, gar keine Frage, die Menschen äh, essen gerne Schokolade, weil Schokolade glücklich macht, äh, in gewissem Maße jedenfalls, äh, das ist ein inhärenter Faktor der, der Schokolade äh, und äh, wo ist das Problem? Aber es gibt ja Vielleicht. schon eine,
1: eine Zuckerabhängigkeit des Körpers, der sich dann auf diese Zufuhr an Süßigkeiten äh, auch einstellt und sie dann auch einfordert, oder?
0: Ja, ähm, so wie wir ähm, bei jeder Gewohnheit, die uns lieb geworden ist, ähm, sich einen Entzug einstellt, ähm, wenn wir nicht den regelmäßigen, gewohnten Zugang zu dieser Substanz haben und dem Körper dies eben auch nicht zuführen. Und ähm, das, glaube ich, stellt sich bei jeder ähm, bei jeder Gewohnheit ein, äh, die wir ähm, die wir haben, es gibt Leute, die sind völlig durcheinander. Wenn sie um 8 Uhr nicht ihre Tagesschau anschalten können, dann ist der ganze Abend irgendwie völlig konfus und durcheinander. Und ja, wir müssen in jedem Falle für viele Menschen eben Rezepte bereithalten, wie sie auf Veränderungen, die sie manchmal ja gar nicht selber einleiten, wie wir, wie sie auf Veränderungen reagieren können. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft sehr, sehr lernbereit ist, wenn wir wenn wir den Menschen es nahebringen, auf Zucker zu verzichten, zum Beispiel, und was es für Auswirkungen hat für unseren Körper, für unsere ähm, Agilität, für unsere, für eine, unsere Aktivität, für unsere, unser Wachsein, ähm, das ist ja durchaus etwas, was wir äh, wieder zielgruppenspezifisch und lebensweltnah transportieren müssen als Botschaft. Und das tun wir zu wenig. Wir könnten viel Differenzierte, vor allem lesbare, vor allem für alte Menschen lesbare Aufschriften auf den Lebensmitteln haben. Die Lebensmittelampel ist vielleicht ein, ein Weg, äh, die ja die Ampel ist ein, ein Weg, um Menschen zu informieren oder zu, zu schützen vor äh, sehr schadhaften äh, Lebensmitteln und Genussmitteln. Das sind durchaus Wege. Wir haben. Ja, gesehen, gerade gestern habe ich mich mit einem Kollegen darüber unterhalten, dass wir vor, weiß nicht, 20, 30 Jahren noch äh, Raucherabteile in den Zügen hatten. Sie also sind zu jung, um das noch mitgekriegt zu haben, aber man, man ging durch eine blaue Wolke in diesen, äh, in diesen Waggons äh, und selbst Raucher haben sich da nicht hingesetzt, weil ihnen das zu viel war, sondern sind nur zum Rauchen hingegangen. Leider musste man mal da sitzen, wenn der Zug voll war, aber Unglaublich, dass man auch in Zügen oder Flugzeugen rauchen konnte. Oder, ähm, ja, wir werden uns auch daran gewöhnen, dass wir in, in Zügen kein Alkohol mehr trinken können. Viele äh, Airlines äh, schenken zum Beispiel keinen Alkohol mehr aus ähm, auf den, äh, auf bestimmten Flügen. Also all das sind Dinge, wo die Gesellschaft ja bereit ist, das zu übernehmen und zu lernen. Keiner hätte gedacht, dass wir äh, sehr so konsequent sind, um mit Masken rumzulaufen. Aber gut, man muss den Leuten erstmal Masken geben können. Wir hatten ja anfangs unsere erheblichen Schwierigkeiten. Also wir müssen den Menschen die Schutzvorkehrungen, die Schutzmittel verfügbar machen, verstehbar machen, verfügbar machen und äh, sie in, in vielerlei Sprachniveaus eben auch ansprechen mit dem, was bestimmte Substanzen auf Dauer genutzt ausrichten können. Das ist, glaube ich, unser, unsere große Aufgabe. Große Bleiwüsten von Text, die, die ich, ich noch nicht mal mit spitzen Fingern im, im Wartezimmer des Zahnarztes anfassen würde, von der BZGA oder von anderen Gesundheitsagenturen, die nützen uns wenig wo Leute immer weniger lesen und vor allem keine Bleiwüsten lesen von irgendwie, die eine halbe Stunde oder eine Stunde dauern würden, ähm, sondern äh, Bilder, kurze Botschaften, ähm, YouTube-Geschichten im, im Wartezimmer, äh, mit irgendwelchen Gesundheitsbotschaften oder äh, oder auch Genussbotschaften. Also das alles äh, ist, glaube ich, in die Wege zu leiten. Völlig zu Recht sieht ja auch die Koalition vor, die äh, BZGA, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, aufzulösen. Die soll in eine größere Gesundheitsagentur übergehen. Ich finde das zu Recht, weil die BZGA ein sehr schwerer Tanker ist, beziehungsweise bald war, ähm, und ähm, viel zu sperrige, starre Aufklärungsbotschaften versendet hat. Und die hätte sehr viel näher an den Menschen gestaltet werden müssen und mit den Menschen gemacht werden müssen. Sie machen
1: so einiges selbst mit Menschen, nicht zuletzt an der Frankfurt University of Applied Sciences. Dort erforschen und lehren Sie nämlich. In welchen Studiengängen kann man sie dann dort erleben?
0: Ja, ich bin im Bachelorstudiengang ähm, Soziale Arbeit aktiv. Und äh, das ist ein wirklich, ähm, ja, ein modularisiertes Studium, wie alle Studiengänge äh, modularisiert äh, sind ähm, und ähm, der geht über sechs Semester. Und dann bin ich Studiengangsleiter eines Masterstudiengangs, Suchttherapie und Sozialmanagement in der Suchthilfe heißt der, wo wir eine Therapieausbildung den Menschen bieten, die dann später in den großen Kliniken arbeiten können, als Sozialarbeiterinnen oder als Ärztinnen, Psychologinnen, das sind unsere Eingangskriterien, oder als Sozialarbeiterin, die dort eben Menschen helfen können, bestimmte, ja, psychotrope Substanzprobleme und Störungen zu beheben. Das ist unser auch sechssemestriger Studiengang. Der ist allerdings kostenpflichtig und nicht frei. Aber wie gesagt, da ist eine Therapieausbildung inkludiert, entweder psychotherapeutisch oder verhaltenstherapeutisch orientiert. Und am Ende, wenn man möchte, kann man den Bachelor machen, man kann den Master machen und man kann auch promovieren hier an der Frankfurt University of Applied Sciences. Ich bin auch promotionsberechtigt, weil ich habilitiert bin, also die ähm, Professoren, äh, ja, eine, eine Leistung erbracht habe, die sozusagen dafür qualifiziert, auch Menschen zu promovieren. Äh, also, sie können ihre Doktorarbeit in einem Promotionszentrum in Wiesbaden äh, machen und ähm, dort haben wir, haben sich die, äh, die, ehemaligen Fachhochschulen oder Hochschulen Hessens zusammengetan als einziges Bundesland übrigens in Deutschland und dort sind eben äh, bestimmte Professoren äh, promotionsberechtigt und können eben Menschen auch begleiten in ihrer promotionsarbeit also von also ein, ein durchgängiges System praktisch mhm. ne von der mhm. ähm, ja auch also aus der Erzieherschule können hier Leistungen angerechnet werden und dann kann man hier durchgehend eben bis zur Promotion alles machen Machen natürlich nicht so ganz viele, aber einige gehen den Weg durchaus. Ich habe etwa 20 Menschen, die bei mir promovieren in den nächsten zwei, drei Jahren. Und das ist eine sehr intensive Arbeit. Das und natürlich bin ich, bin ich auch Geschäftsführer und Direktor eines Suchtforschungsinstituts. Das heißt tatsächlich zu meiner Schande immer noch Suchtforschungsinstitut für Suchtforschung. Und da machen wir Forschung. Zu Gesundheit im Gefängnis zum Beispiel oder zur E-Zigarette, zu Tabakentwöhnungsmethoden. Gerade aktuell haben wir eine Studie, die heißt RAUS, die läuft, äh, eine Online-Befragung. Und da bringen wir mehr Licht äh, ins Dunkel darüber, wie genau der Entwöhnungsprozess bei den Leuten gelaufen ist. Welche Unterstützungen sie von wem wann bekommen haben. Und das wollen wir ummünzen in, in Präventionsbotschaften. Also wohin sich Menschen dann wenden können, wenn sie bereit sind, ihr Verhalten zu ändern. Das ist ein sehr spannendes, aktuelles Projekt gerade, aber wir machen auch ein Riesenprojekt für den Deutschen Akademischen Austauschdienst in Zentralasien und China, wo wir auch Menschen ausbilden und curriculare Inhalte an die Universitäten in Usbekistan, Tadschikistan, Kasachstan, Kirgistan bringen und eben auch hatte ich Usbekistan genannt, ja. Ich glaube ja. Und China und Aha. diese Länder, da unterstützen wir Universitäten in den Hauptstädten jeweils, beziehungsweise in China, in Shanghai, und ähm, eben die davon profitieren sollen von unseren Erfahrungen und Erkenntnissen in diesem Masterstudiengang, den ich gerade eben angesprochen habe. Den stellen wir sozusagen zur Verfügung, das Didaktikkonzept, das Curriculum. Und die Universitäten können sich da bedienen, können ein, einige Module übernehmen oder können das auf ihre Verhältnisse anpassen und können dadurch eben mehr Menschen auch ausbilden äh, in der, ähm, der Suchttherapie.
1: Fantastisch, das... Ähm war ein wirklich sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich könnte noch weiter mit ihm sprechen. Es gibt noch viel mehr Themen, Sie haben es gerade schon angesprochen, Gesundheit in Gefängnissen und so weiter, mit denen Sie sich auseinandersetzen, wahnsinnig spannend. Ich fürchte aber für dieses Mal, war es das fast, denn am Ende unserer Gespräche haben wir immer noch eine kleine Rubrik, die Halbsätze. Das heißt, ich würde mit Ihrem Einverständnis Ihnen noch ein paar kleine Impulse geben wollen. Und Bitte. Sie dürfen mal schauen, ob Ihnen dazu äh, spontan irgendwas in den Sinn kommt. Sie können gerne auch ein bisschen länger als mit einem Halbsatz antworten, wie Sie mögen. Okay. An den Sozialwissenschaften bzw. Konkreter, konkreter Suchtforschung, ich behalte den Begriff jetzt hier nochmal, äh, begeistert mich bis heute?
0: Die Unendlichkeit des Themas. Also es ist etwas, äh, was die Menschheit begleitet. Und äh, das Spannende daran ist, ähm, wie unterschiedlich Kulturen äh, mit äh, dem Substanzgebrauch umgehen. Das finde ich spannend. Das wäre auch nochmal ein weiteres Thema
1: für ein zukünftiges mhm. Gespräch vielleicht. Äh, eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich...
0: Ähm, die... Äh in meiner Karriere war für mich sehr prägend äh, die internationale Arbeit. Also ich habe an den Universitäten in äh, Edinburgh, in äh, Rotterdam und in London studiert. Und dieses Jahr, dieses Austauschjahr, das kann ich jungen Leuten nur ans Herz legen, äh, wenn die ungebunden sind oder Lust haben auf Reisen und äh, Kennenlernen anderer Kulturen. Das Im Nachhinein war das das prägendste Jahr für meine Karriere, wo ich gelernt habe, international zu arbeiten, auch auf Englisch zu arbeiten und zu schreiben und eben vieles kennenzulernen. Das hat äh, mich sehr angeregt.
1: Dann bleiben wir mal bei dem Thema. Vielleicht gibt es ja noch was. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat, <lacht> diesen wahrscheinlich.
0: Meinen Studierenden gebe ich äh, häufig den Rat, äh, ja, kritisch zu bleiben äh, und die Dinge zu hinterfragen und äh, die Leute direkt anzusprechen, von denen sie lesen. Kontakt also aufzunehmen und keine Scheu zu haben vor großen Namen. Das sind so Ratschläge, die ich ganz häufig gebe.
1: Sehr, sehr schön. Also das heißt jetzt, was zum Beispiel wissenschaftliche Publikationen anbetrifft?
0: Ja, das heißt, dass sie die Autoren oder Autorinnen selbst ansprechen sollen, mhm. wenn sie was nicht verstehen oder äh, Ideen haben äh, oder was kritisch hinterfragen wollen, äh, mit den Autoren selbst in, äh, in Kontakt zu treten. Das ist ein Rat, den ich sehr häufig gebe.
1: Für die Zukunft sehe ich die spannendsten oder
0: wichtigsten
1: Forschungs- bzw. Tätigkeitsfelder in der Suchtforschung in?
0: Der Begleitung äh, dieser äh, Legalisierung von Cannabis ist in der Tat ein, ein Meilenstein in der Entwicklung. Und natürlich muss man das wissenschaftlich begleiten. Wie verändert sich der Konsum? Wie verändert sich auch die Prävention? Kommen wir näher und glaubwürdiger an die Menschen heran? Und das ist etwas, was wir, ja, in Forschung und Wissenschaft sehr genau hinterfragen müssen.
1: Und? Das werden Sie ja wahrscheinlich dann auch tun. Sie haben ja schon angesprochen, dass Sie mit Ihrem Zentrum für Suchtforschung oder Ihrem Institut für Suchtforschung Frankfurt am Main sich ja mit genau diesem Thema auch schon intensiv auseinandersetzen. Ja, das werden wir tun. Dann wünsche ich Ihnen dabei viel Erfolg und danke Ihnen nochmals für Ihre Zeit und für das Gespräch. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank auch, Herr Lorenz, für die tollen Fragen. Danke sehr. Machen Sie es gut. gut. Ja, sehr schön. Hessen schafft Wissen, der Podcast.